0: total normalidad AM
1: 840
2: Panorama
0: Audio LU2 Secretario Municipal de Gobierno Adrián Juglar
2: Juglar, vuelvo al, al caso de, de la provincia y el, el, esta, esta fase 3 para Bahía Blanca el funcionario que ayer estuvo en Bahía Blanca Salvador Giorgi había mencionado el hecho de que este retorno, este regreso a la fase 3, o retroceso a fase 3, había sido consensuado en su momento por el Intendente Héctor Gay con eh, Carlos Bianco. Eh, cosa que había sido desmentida desde, desde ámbitos... Eh, por lo menos los eh, concejales de Bahía Blanca habían dicho que la medida era inconsulta. Eh, ¿Se pudo limar o se pudo llegar a establecer con el funcionario... Eh, o se habló algo al respecto como para que tengamos cierta claridad los vallenses.
3: Sí, en realidad una cosa por ahí es el consenso y la otra es la información lo que sí recibió el intendente es el día domingo por la mañana una llamada del jefe de gabinete para notificarlo que durante ese transcurso del día iba a salir el decreto nacional volviendo a Valladolid para fase 3 que después sobre el día lunes iba a salir la tabla de actividades con las nuevas actividades permitidas o no dentro de, de este cambio de fase, o sea, en realidad sí nos avisaron, lo que no quiere decir que eso fue consensuado, digamos, el intendente no tiene posibilidades de eh, negociar de alguna manera alguna actividad sí o alguna actividad no, o en, el, en qué momento sí o en qué momento no, digamos, por eso, este, por ahí se entendió que no habíamos que que no se había hablado, sí se habló para informar el cambio de fase los eh, gimnasios se han manifestado que van a seguir con las puertas abiertas los mismos, eh, muchos comercios ¿no? También, eh, bueno, en este sentido, ¿cuál es la, la línea entonces a seguir? Nosotros desde el municipio las herramientas que tenemos son muy pocas porque no podemos imputar a la gente por el artículo 105, ni tampoco se pueden clausurar los locales porque las clausuras tienen que ver con incumplimiento a normas municipales a, a normas fijadas por ordenanza No. no qué dicen fijadas.
4: que la responsabilidad debe, corre por cuenta del municipio? Entonces, ¿qué bueno, lo yo la la lo dije ayer
3: con el, el, el que plantea esta situación es el jefe del gabinete del Ministerio de Salud, probablemente no conoce los alcances de las normativas, digamos, de lo que tiene que ver con las incumbencias que tienen cada uno de los distintos sectores, de hecho el decreto nacional es muy claro que dice... Que tanto nación, provincia como municipios trabajan en cada una de sus incumbencias. Las incumbencias municipales tienen que ver con el cumplimiento de las ordenanzas, no con el cumplimiento de las leyes. Los agentes municipales no tienen poder de policía. En ese sentido, quien debe actuar es la policía. Y en el caso de Bahía Blanca, la policía de la provincia.
4: Porque si hay comercios, por ejemplo, que estarían incumpliendo con la norma. Exactamente. Telefe Bahía Blanca.
0: Posturas enfrentadas entre el Ministerio de Salud de la provincia y la municipalidad local con respecto al descenso de fase de Bahía Blanca. Ayer hubo una reunión con el intendente que le solicitó a las autoridades provinciales que contemplen la crisis económica y la situación acuciante de los comercios e industrias
5: en la ciudad, más allá de la cuestión sanitaria. Bueno, vamos a hablar de la situación del coronavirus en Bahía. Estamos esperando los números eh, sí, oficiales. Eh, la información oficial que. Audio Canal 7 Bahía. Vamos a saludar al secretario de Salud del municipio, el doctor Pablo Acrogliano, y le preguntamos si, si tiene el último dato de coronavirus en Bahía. Hola Pablo, gracias por atender a Canal 7. ¿Vos tenés el último dato? 125, finalmente si no he la cuenta. Es decir, que se mantiene más o menos como el día de ayer. Sí, sí se mantiene más
2: o menos como una, una media de 100, entre de 100. Sería, por día. Ayer mantuvieron un encuentro con funcionarios provinciales del área de salud, de la secretaría del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algún cambio de estrategia? ¿Se va a mantener? el mismo trabajo que se venía realizando en cuanto a la restricción de algunas actividades que impone la fase 3 en Bahía Blanca? La provincia es tan heterogénea que no se pueden aplicar exactamente los mismos modelos a todas las regiones. Bahía Blanca no es Dragado, Bahía Blanca no es Montermoso, Bahía Blanca no es El Amba, Bahía Blanca no es de La Plata. Por lo tanto, el enfoque que nosotros tenemos es ser un poco más finos y hacer un análisis adecuado a la región donde
5: uno está ¿Y esto quiere decir que puede llegar a haber un replanteo durante estas tres semanas o durante estas tres semanas va a haber una fase 3 estricta y las actividades que deben este, cumplimentarse son las que determina la fase 3?
2: Sí, no, 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 se, no se llegó a ninguna conclusión en particular. Eh, lo que se va a hacer es trabajar... Eh, como venimos haciendo hasta
5: ahora. ¿Cómo estamos en materia de, de camas y específicamente en materia de personal sanitario, ¿no? que ha tenido un impacto muy fuerte en Bahía?
2: Y seguimos, eh, tal como lo expresó el intendente el viernes, una situación debería, de alarma o crítica, porque en las camas, estamos en lo que se llama cama caliente, se vacía una cama y rápidamente se ocupa. Con una ocupación en algunos hospitales y en algunos clínicas. Lo que es clínica
0: destinada a COVID al 100%. Total normalidad.
3: Y quien participó también de esta reunión es en Región Sanitaria 1, y quien estuvo fue el titular de Región Sanitaria, Maximiliano Núñez Fariña, quien está en línea. Sacarte unos minutos para que nos cuentes Cómo fue esta reunión en el día de ayer Con las autoridades sanitarias de la ciudad De la región, el intendente Héctor Gay Y los funcionarios de la provincia
4: En realidad vinieron a recorrer Como lo están haciendo en toda la provincia de Buenos Aires A recorrer el hospital Pena y la región sanitaria nuestra Vinieron a acompañarnos En la decisión política que hemos tomado últimamente Que esto de, de, de empezar a evitar La circulación de, de la gente Para que no circule el virus
3: eh, Dentro de, de, de la reunión que se realizó En el, la municipalidad, ¿qué fue lo que planteó? planteó el Ejecutivo Municipal en esta reunión.
4: Que lo que planteaban es que no estaban de acuerdo con este, con esto del retroceder la fase y lo que nosotros le explicamos que no es una cuestión de, de retroceder la fase. La realidad es que es una, una respuesta sanitaria el retroceder la fase por la cantidad de contactos que teníamos y que estamos teniendo en estos últimos en estos últimos días. La, la gran verdad es la realidad y la realidad es que hace un mes teníamos aproximadamente 20 casos por día y ahí tenemos estamos en el promedio de los 100 mm. y eso hace que si no está saturado eh, te apunte a saturarse el sistema sanitario y es un pedido que no solo lo hacemos nosotros en la región sanitaria y desde la vista de lo que es el Ministerio de Salud de la provincia sino de, de todos los agentes de salud de Bahía Blanca ¿no? porque hemos visto notas de las distintas autoridades sanitarias y médicos sí. pidiendo disminuir la circulación eh, de gente en Bahía Blanca eso no quita que uno no quiera que trabajen sino que hace un control para que esa circulación sea una exclusiva necesaria, que depende de cada fase.
0: Néstor Montesanti procesado en la causa AAA. Habla el fiscal federal Pablo Fermento
6: Audio APP Periodismo móvil Lo que se le imputa es eh, haber sido parte de, de ese grupo Con una función de alguna manera Diferente a la, a la que tenían los, los agentes que están en juicio que, que tenía que ver en el caso De la, de la gente en juicio con el matonaje eh, el, La intimidación constante La ejecución de los secuestros Y los homicidios, la colocación de bombas Todo lo que en el plano Si se quiere militar tiene que ver Con eh, la paz operativa de una de una tarea represiva uh -huh. eh, en el caso de Montesanti nosotros lo ligamos con la actividad anterior a esa fase operativa que es la fijación del blanco la, la inteligencia, la, la inteligencia claro. militar o de las fuerzas policiales o del estado en general, tiene que ver con detectar un blanco al cual luego atacar de alguna manera, atacar de claro. una, ya sea de una hostigación este, mediática, a través de una hostigación judicial, a través de una hostigación de las fuerzas policiales o de una fuerza paraestatal o de las fuerzas militares. Esa es la, 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 la función que nosotros asignamos a Montesanti A través de la imputación y, y que consideramos que ella ejercía en el año 74 Y que siguió ejerciendo hasta incorporarse formalmente Al ejército argentino Como personal civil de inteligencia Hacia fines del de, de año 80 Y eso tiene que ver con, de alguna manera Con la perversión de, de la AAA Porque la, lo, los hechos que estamos investigando Y que estamos ventilando en juicio Se desarrollaron en el marco de un gobierno que había sido elegido democráticamente.
0: Total normalidad.
6: Hay un intendente, el intendente de la Prida, que tuvo y que tiene una propuesta al menos novedosa.
7: Sí, a ver, cobrar 35 pesos
3: por cada hectárea a los grandes campos, a los productores de eh, su jurisdicción. Por eso, para hablar de esta medida, está en línea el intendente de la Prida,
6: Pablo Torres.
1: Está muy bien aplaudir, está muy bien cantar el himno para homenajear a las y los trabajadores de la salud. ...pero también el, el laburante necesita que el homenaje o el reconocimiento se dé en concreto... ...que, que de alguna manera le mejore la condición de, de vida en la que se desarrolla. Entonces pensamos en este esquema de un bono para todos los empleados municipales de mil pesos... ...y mil pesos adicionales para aquellos que han sido trabajadores esenciales... ...y nos han cuidado tanto y tan bien... En los últimos seis meses en general Y en el último mes y medio en particular Y obviamente cuando uno piensa en un bono Tiene que pensar en cómo lo va a financiar claro. Y ahí surgen estas dos vertientes Por un lado no. las empresas son grandes empresas que no son de capitales lapridenses, esto es los bancos, la eléctrica, el gas, la televisión por cable, las telefónicas, a las que eh, les impondríamos una contribución de 35 pesos por usuario, y el otro andarivel son las producciones agropecuarias, que nunca dejaron de trabajar, y que nosotros establecimos además un límite mínimo de hectáreas para no perjudicar al pequeño productor, entonces pusimos que quienes tienen más de 400 hectáreas deberían abonar por única vez esta tasa o esta contribución de 35 pesos por hectárea.
0: Eh, ¿Y, y esta, esta decisión cómo se ha tomado en cuanto a la oposición? Eh, ¿Va a haber un, un debate de, por el Consejo Deliberante? ¿Cómo va, va a salir? ¿En qué situación está?
1: En general, hay, bueno, como en como todo proyecto polémico como este. Por un lado está una buena parte de la población, que lo ha recibido muy bien, incluso algunos me dicen, bueno, no no tendría que haber sido uno. Nosotros para graficarlo utilizamos la, la metáfora de jorquito ¿no? Como sí. diciendo, muchachos, es poquito, es un alfajor. La gente por ahí, por la calle me dice, no, no era uno, tienen que
2: ser tres.
4: Total Normalidad. A dos
2: voces, con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, por TN. Pero ahora nos vamos a gobierno. Sí,
7: está Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Usted sí. habrá, como nosotros, habrá escuchado las versiones que indican que, eh, a ver, eh, ¿cómo podría decir? El enojo, la avanzada o la decisión de Alberto Fernández de eh, quitar estos fondos al gobierno porteño Rodríguez Larreta coincidió con el mal humor de Cristina Kirchner por el buen trato que le daba Alberto Fernández a Rodríguez Larreta. Como que Cristina se cansó de ese trato y dijo, Rodríguez Larreta va a ser nuestro adversario en las próximas elecciones presidenciales, no podemos seguir tratándolo así. Bueno, Lo podrá negar, pero digo, da la casualidad que coincide el mal humor no, no. del kirchnerismo sobre no. Rodríguez Larreta con la decisión de Alberto Fernández.
0: Por eso nosotros pensamos y, y coordinamos muy bien con la Ciudad de Buenos Aires las acciones, que tenían que ver con la pandemia. Ahora, en el resto de la política es difícil ponerse de acuerdo. Eh... Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, cuando hay quema de barbijos, no pasa nada. Cuando hay manifestaciones, no pasa nada. Cuando rompen un móvil de la televisión, no pasa nada. Ahora, si van los trabajadores a reclamar, mejores salariales, ahí aparece la represión eso es macrismo explícito y eso es lo que pasa y sucede en la ciudad de Buenos Aires entonces, nosotros nos podemos poner de acuerdo y coordenar en un montón de cosas ahora, yo les garantizo que en otras no estamos nada nada de acuerdo, y con respecto a si, si es Cristina, si no es Cristina yo sé, en el diario de ustedes eh, permanentemente le echan de todas las culpas de todo lo que sucede en Argentina Cristina todo lo, todo lo malo que sucede no, en Argentina, no a ver Cafiero, yo no no bueno, hablo, yo les garantizo clarín. yo, yo lo que les digo es, no se crean las notas que aparecen no, en su diario yo no hablo se las crean todas no son verdad
7: a ver yo personalmente creo que detrás de esto que pasó con Alberto Fernández la decisión de endurecer con Rodríguez Larreta detrás de la avanzada sobre jueces que estaban investigando causas de corrupción está Cristina Kirchner lo creo yo, no me lo tiene que mostrar Clarín en una página, es mi pensamiento bueno, crees mal
0: bueno, crees pues... mal, Edgardo, ¿qué querés que te diga? yo, yo también
7: creo lo mismo, ¿eh, Cafiero exactamente
0: y sí, ¿no? bueno, son dos que creen mal ¿Qué crees? Bueno, que hay bueno, un esa, de gente esa es tu que opinión,
7: no mucha gente opina distinto que es. Opina, <ríe> y opina como nosotros ¿no? seguro, ¿Y, seguro?
0: Yo, A... y me parece, sí, hay otra gente que opina como yo
2: Luis Majul, La
0: Nación Más
7: Senador Esteban Burich, buenas noches, gracias por atendernos eh, eh, ¿Por qué la oposición no, no tiene una presencia más fuerte en el conurbano Que es donde se pelean los votos que deciden una elección nacional?
4: La vamos construyendo Luis, hay que seguir en ese camino eh, Hemos tenido triunfos importantes, obviamente que se mantienen Como el de Néstor Grindetti en Lanús o, o en su momento Martín Molina en Quilmes hay que seguir, se está construyendo y en la, y en la construcción de la coalición de Juntos por el Cambio hay que seguir en ese camino. Ahora claramente ahí juega el clientelismo, juega el fraude, claramente cuando uno ve los números y analiza en detalle, lo hemos hecho ya para hacer la autocrítica interna, la paso contra la, la elección general la PASO de agosto, con la elección general de octubre, claramente hubo en la paso. Una, un fraude muy, muy grande. Bueno, pero
7: con que, todo respeto, ¿no? yo gobierno. no me dedico a la política. Habrán aprendido Perdón. ya, ¿no? Porque eran gobierno
4: cuando les pasó. No, pero no esto. solamente eso. Por supuesto que aprendimos. De hecho, en el, en el cambio de resultados está demostrado que aprendimos. Total normalidad.